0: We zijn aangekomen in Johannes hoofdstuk 14, vers 15... en we komen nu bij dat moment dat de Heer Jezus in de bovenzaal... voor het eerst spreekt over de Heilige Geest. Het is een heel bijzonder moment. Laten we het lezen. Want het ene vloeit door in het andere. Hij heeft gesproken over geloof in vers 12... Hij heeft gesproken over grotere werken, hij heeft gesproken over het gebed en over de verheerlijking van de Zoon. En nu spreekt hij over liefhebben. En dat is natuurlijk het fundament. Het is de liefde van God die in ons komt wonen. Romeinen 5 vers 5. Als u mij liefhebt, Johannes 14 vers 15, neem dan mijn geboden in acht. Ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dit vind ik wel heel erg mooi, dit gedeelte. De heer Jezus spreekt over zijn heengaan, maar hij zegt, ik wil niet dat jullie bedroefd zijn, ik wil jullie troosten, ik ga jullie een woning bouwen, ik kom terug om jullie te halen, maar in die tussentijd, totdat ik terugkom om jullie te halen, geef ik jullie een andere trooster. Maar het is wel dezelfde persoon die hetzelfde werk doet. De heilige geest is de geest van Christus. En de inwonende Heilige Geest is het onderpand tot de volle erfenis. Dus ze krijgen een geweldige belofte. De Heer Jezus belooft hen dat als Hij verheerlijkt is, als een geschenk de Heilige Geest zal zenden. Hij had dat eerder gezegd op het Lofuttfeest. Wij zien dat in Johannes 7, vers 39. Daar spreekt hij op de laatste dag van het Lofotenfeest en dan zegt hij deze woorden. Dit zei hij over de geest. Wat zei hij over de geest? Wel, als je gelooft in mij, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Met andere woorden, als je gelooft zal je dorst gelest hebben. Niet alleen wordt je dorst gelest, je wordt een fontein van levend water. En dan spreekt hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hier is de Heer Jezus bij hen. Hij is nog steeds niet verheerlijkt. Hij spreekt wel over zijn verheerlijking, over datgene waar hij naar uitkijkt. Maar hier staat hij nog voor het zemene, voor het kruis, voor het graf, voor de opstanding, voor de verheerlijking. Maar er komt een tijd als de Heer Jezus verheerlijkt is, als een geschenk. Zal hij dan de Heilige Geest sturen? En wanneer is de Heilige Geest op aarde gekomen? Handelingen, hoofdstuk 2. Zoals in Lucas, hoofdstuk 2, de fysieke geboorte was van de Heer Jezus in Bethlehem, zo is in het tweede boek van Lucas, in Handelingen, hoofdstuk 2, de geestelijke geboorte van zijn geestelijke lichaam. En dat is een geweldig heilsveld. En nu voor allen die geloven in de Heer Jezus, Efeze 1, vers 13, komt de Heilige Geest in ons wonen om eeuwig bij ons te zijn. En dat is heerlijk, want vers 17 geeft ons die zekerheid. Hij blijft bij u en zal in u zijn. Nu wil ik daar toch even op reageren. Wat zou je liever hebben? Met de Heer Jezus wandelen op het strand van Galilea of de tijd van nu. Ik zeg de tijd van nu. Want tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus zou bijvoorbeeld Johannes dichter bij de Heer Jezus zijn als een Thomas. Maar nu eh, woont de Heer Jezus niet bij ons, wandelt hij niet met ons, maar hij woont in ons. En alle gelovigen zijn volmaakt, in Christus. Dus wat dat betreft is de relatie hechter. Hoe kan hij dichter bij ons komen als hij alreeds in ons woont? Daarom is het ook een gebed van ongeloof om te bidden, Heere, ga met ons deze week mee. Hoe kan hij anders? Hij woont toch in ons. Dus in plaats van te bidden of hij met ons meegaat, danken wij Hem dat Hij met ons meegaat. Dat is gelovig bidden vanuit je positie. De Heilige Geest werd beloofd op een moment dat Hij verheerlijkt was. En de Heilige Geest is gekomen nadat Hij verheerlijkt is. In Handelingen hoofdstuk 2. En dit werd hen voorzegd. Het leven wordt hoger nadat hij heen gegaan is. En dat vind ik ook zo heerlijk. In 2 Korinthe 4 vers 11 staat ook, want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk lichaam. Wij hebben in ons de geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood. Dus zoals de Heere Jezus uitkeek naar de verheerlijking en het in de nabijheid zijn van zijn vader als mens... Zo geeft hij hun ook de bemoediging en de vertroosting dat hij hen niet als wezen achter zal laten, vers 18, maar dat hij terug zal komen. En vandaag ben ik daar getuige van, want Christus woont in mij en daarom leef ik met de opgestane heiland in zijn hart. Leef ik met zijn opstandingskracht. En dat is toch geweldig. Laten we verder lezen in vers 20. Op die dag, dat is dus de toekomst, zult u inzien, dus dan zul je inzicht krijgen, dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Hoe moet ik zoiets begrijpen? Laat ik het duidelijk maken. Ik heb hier een fles in mijn hand. Gooi die fles in de oceaan en dan zeg je tegen jezelf... De fles is in de oceaan, maar de oceaan is ook in de fles. Christus in u en u in Christus. Dat is pas leven. We gaan de Bijbel openen in Johannes hoofdstuk 14, vers 20. De Heer Jezus spreekt hier over die dag. Dat is een toekomstige dag. De heer Jezus leeft nu nog voor het seminee, voor het kruis, voor het graf, voor de opstanding, voor de verheerlijking. Maar op die dag, dat is de dag van Pinksteren, dat is die dag toen u, jij tot geloof kwam, toen de Heilige Geest in u kwam wonen. Daar spreekt hij van, op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Nou, gaat daar maar eens over nadenken. En dan gaat die vers 21 verder over geboden. Maar dat, zijn, dat is niet de geboden van de berg Sinaï, maar dat zijn de geboden van het verlangen in ons om te gehoorzamen. Kijk maar, wie mijn geboden heeft, je hebt ze dus al in je... En die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. Ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Ik zei net tegen Joost, soms ervaar je een openbaring van Jezus Christus in je hart. En Paulus leefde ook van openbaring naar openbaring. Hij openbaart zichzelf aan ons. Dat schrijft Paulus ook in de gelaten brief, dat Christus zichtbaar wordt in ons. Dat Christus zich in ons en aan ons kan openbaren. Dat woord openbaren, dat is een nieuw testamentisch woord. En Johannes op Patmos kreeg een openbaring van Jezus Christus. Paulus ontving directe openbaringen uit de hemel. En daar leven wij voor, om het van hem geopenbaard te krijgen. Ik weet nog goed, ik was vier jaar oud en toen werd mijn jongere broertje doodgereden voor het huis. En ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren bij het ontbijt, dat mijn moeder tegen ons zei, de twee oudste broers die boven hem waren, ik heb Jantje gezien... In de armen van de Heer Jezus. Dat was voor haar een openbaring die zij als troost ontving van de Heer in de hemel. Daar ben ik mee opgegroeid. En daarom staat er tot heden toe op het grafje van Jantje, veilig in Jezus' armen. Die openbaring wil de Heer ons geven. En die openbaring is natuurlijk het woord van God. Dat is zo heerlijk. Nu gaan we verder met Judas, niet de Iscariot. En deze Judas, die zegt tegen de Heer, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Kijk, er zat nog te veel Joods denken in Judas voor een openbaring aan het gehele volk. Maar het gehele volk noemde de Heer Jezus een Samaritaan, een demon. Ze aanvaarden hem niet, dus hij kon zich niet openbaren aan het volk. Want er was te veel zonde in het volk en er was te veel huichelarij in de religie. En in Johannes 9 daar wordt de blindgeborene die genezen is uit de synagoge geworpen... ...omdat hij Jezus de eer geeft... Zij zouden het niet aanvaarden. Hij kan dit alleen maar kwijt aan de zijne. En daarom zegt hij ook, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben, wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Kijk, zijn woord in acht nemen. Het lezen van Gods woord verspreidt licht. Het woord is en 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 de Bijbel, en de Heer Jezus. In het begin was het woord, het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden. Als je dat in acht neemt, dan komt Hij in je wonen, en dan pas zie je in wie je bent in Christus, en wat Hij aan jou wil openbaren. Dat Hij voor je gestorven is, om in je te komen wonen, om door je heen te gaan, leven. Dat is het leven. En vers 25, deze dingen heb ik tot nu gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Weet je, soms dan doe ik zes opnamen bij de Family Seven over verschillende karakters. En dan roep ik Lucas 12 vers 12 aan. Heere, help me. Laat de Heilige Geest in herinnering brengen wat ik moet zeggen. Zodat ik inzie en gebruik maak van de inwonende Heilige Geest. Want de Heilige Geest vervult die belofte... En hij wijst ons altijd naar de Heilige Zoon. En dat is zo heerlijk. Als je gevuld bent met Gods geest... wil je alleen maar over Gods Zoon spreken... en hem groot maken. En hij helpt je daarbij. O, oh, die hulp van de inwonende Heilige Geest. Dat is het leven. Zonder de kracht van de Heilige Geest... kunnen wij het christenleven niet leven. Maar met de kracht van de Heilige Geest kunnen wij dat leven leven niet in eigen kracht, maar wel in zijn kracht. Iemand zei tegen mij, ik vind het zo moeilijk om te leven als christen. Ik zeg, dat is niet moeilijk, dat is onmogelijk. Alleen Christus kan het christenleven leven. En door het geloof woont Christus nu in ons en is dat leven mogelijk. Voordat Paulus begint over het huwelijk te spreken in Efeze 5, zegt hij eerst, wees gevuld met Gods geest. Alleen als je leeft onder de invloed van de Gods geest, kun je dat huwelijk, zoals God het bedoeld heeft, uitleven. Daarom, alle eer aan de geest van God. Alle eer aan de geest die heilig is. Alle eer aan de geest die waarheid is. Alle eer aan de parakleed. Die geest die is zoals Jezus was.